0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, miércoles 22 de septiembre de este año 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Partimos comentando el mercado local. El día de ayer el Ipsa sube junto con... Las fuerzas globales, aunque redujo gran parte del salto con el que inició el día, el Ipsa logró recuperar parte de lo cedido el día lunes. Que fue un día dominado por el temor a un colapso en China de Evergrande Group. El mercado parece incorporar más tranquilidad a medida que analistas y estrategas aseguran que el gigante asiático tendría la situación bajo control y que no se volvería a repetir lo vivido por Levan Brothers en el año 2008. Esta misma visión, ese pequeño resumen, es la que nosotros tenemos también acá en Upside Capital. A lo anterior se suma una mayor tranquilidad respecto al fin de las exenciones al impuesto a las ganancias que vamos a estar desarrollando en detalle un poco más adelante en la edición de hoy de este podcast. En todo contexto, el índice IPSA, el principal índice bolsa del chileno, cerró con 4.307 puntos, con una variación del 0.38% respecto a su cierre del día de lunes. Después de quedar al fondo en la última sesión, CAP saltó un 3.13%, quedando... En la cabecera junto a Socky también subiendo un 3.13%. Al fondo, en cambio, subió Ribley que cayó un 2.38% y Comer que cayó un 2.16%. A esta hora, nuestra pantalla de aquí en Upstate Capital es un buen día para el índice local. El Ipsa subió un 0.74% impulsado principalmente por las acciones de vapores que suben un 2.12%, sobre todo por CAP, por la presencia de un satélite que tiene, 4.85%, y Sogimich subiendo también un 1.28%. Entre los retrocesos tenemos a Selfagor que cae un 0.76, SMU que cae en un 0.71, y Falavela que cae también un 0.18%. Seguimos revisando el resto de los activos locales el día de ayer, el peso recuperó... Parte del terreno se dio el día lunes ante el dólar, que retrocedió 4.7 meses hasta los 184 en el mercado interbancario. Esto, pese a que el cobre extendió su caída a mínimos de un mes, salvo acudió con el temor a que los problemas en China pudieran traspasarse a la economía mundial. El mercado retrocedió un 0.43% en las bolsas mentales de Londres, trasándose en 4.15 la libra. El programa de hoy es completamente distinto, tenemos al cobre recuperando fuerza, lanzando en 4.23, hasta ahora en nuestras pantallas subiendo un 2.64%. Si lo analizamos gráficamente, como decíamos, respetó el soporte en niveles de 4.09, con algunas rupturas falsas, pero consiguió respetarlo y si esta tendencia de cortísimo plazo alcista sigue, sí, esta fuerza compradora nos podría llevar fácilmente a cotizar cerca de los cuarenta vamos a estar atentos hoy día por supuesto a las cotizaciones del cobre a ver en qué termina todo esto. Por parte del de dólar peso sigue afirmado en su tendencia alcista de mediano plazo tomada ya desde fines de agosto, desde el 31 de agosto que tocó mínimos en 7.61 Viene afirmada una tendencia alcista bastante marcada que ahora lo tiene apoyándose en esta misma línea en niveles de 7.83 con 35. Por la parte alta tenemos como objetivo los 7.91 y por la parte baja las correcciones podrían llegar a 778. Le recordamos también las ventajas de recibir la asesoría de Upside Capital, que somos asesores independientes de inversión, distribuidores e intermediarios de productos de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni no recibimos el dinero de los clientes. Esto nos permite hacer una asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de administradoras de fondos asociadas con AppSight Capital, como la reinvial y Taboo Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo con una mirada global. Bienvenidos a a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.apsaicap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. En cuanto a noticias locales, hoy día vamos a desarrollar un poco más lo que estuvimos comentando en la nota de ayer de Agenda Económica en CNN Chile y también en el Noticiario Central de Chilevisión y de CNN Chile respecto a la reimposición del impuesto a la ganancia de capital de operaciones pulsátiles, es decir, el mayor valor y la utilidad que eso genera en la operación de acciones de ELIPSA. Bajo nuestra percepción, es una buena noticia para el mercado local. De hecho, el ELIPSA, recordemos que el día lunes, cuando se dio a conocer esta noticia, cayó fuerte un 3.9%. Este impuesto comenzará en un 2.5%, aumentando malignamente hasta el 5%. Afectará solo a personas individuales, personas naturales e inversionistas individuales y no afectará a inversionistas institucionales como fondos de pensiones, fondos mutuos o compañías de seguros. Con esta medida, el Ministerio de Hacienda pretende recaudar 56 millones de dólares. Esta es la única parte buena que tiene la, la noticia: que finalmente a los grandes players del mercado, como son los fondos de pensiones, los fondos mutuos, las compañías seguras y general, inversionistas institucionales, no les afecta esta medida, de manera que el incentivo a no pagar impuestos por el mayor valor de las operaciones bursátiles en Ipsa que hagan se sigue manteniendo para ellos. Esto muestra una clara señal de que el aumento del gasto fiscal por parte del gobierno necesita mayor recaudación para financiar las nuevas políticas públicas como el IFE, entre otras. Es decir, como siempre, las cosas hay que financiarlas y claramente la forma de seguir financiando este aumento enorme del gasto fiscal que hemos tenido durante este año 2021 va a ser claramente una mayor recaudación de impuestos. La ausencia de este impuesto en los últimos 20 años ha sido un motivo de impulso para el crecimiento del mercado local de acciones hasta un 70% del PIB. Si se compara, el mercado accionario local es, en tamaño, un 70% del PIB de Chile que supera en esta medida a otros países, como Brasil donde alcanza solamente un 68%, México donde alcanza un 32%. Esto, por supuesto, que quita un gran incentivo para que las personas inviertan su dinero en la bolsa local y puede afectar el tamaño del mercado, su liquidez y su profundidad. Plantea un nuevo escenario para las personas y aquí es donde en AppSight Capital podemos ayudarlo en este nuevo escenario. Al ser esta opción menos atractiva, es decir, la inversión en acciones locales, se hace necesaria la búsqueda de otros mercados como objetivo de inversión que también pagan impuestos, pero que la rentabilidad potencial que tienen es muy superior a la bolsa chilena. Es Ejen sus datos en www.appsightcap.cl y los podemos ayudar a elegir nuevas opciones de inversión. Las empresas que cotizan en bolsa también pierden un flujo de capital importante, que obviamente hacía subir sus precios y facilitar una fuente de financiamiento para nuevos proyectos, creación de nuevos puestos de trabajo y finalmente una contribución al bien común de la sociedad chilena. Sin duda es una medida que viene a oscurecer aún más el contexto actual para la bolsa local, sumándose a un incierto panorama político reinante en el país y entorpece la recuperación post pandemia COVID-19. Eso respecto al mercado local, vamos con los mercados extranjeros, una mayor confianza, en una conclusión favorable a la crisis que vive el grande en China, llegó a los mercados globales el día de ayer, martes. Las acciones europeas subieron después de su mayor caída en dos meses, a aliviar las preocupaciones de que la crisis de la compañía china podrían contagiar a los mercados de la región. Esto mientras las acciones estadounidenses se elevan, ya que los inversores aprovecha la fuerte caída de los índices. Sin embargo, las ansias de recibir alguna vista respecto a la política monetaria en medio de la reunión de dos días de la Reserva Federal limitan las ganancias de Wall Street. Las ganancias de la bolsa de Nueva York se dan tras una fuerte liquidación, ya que la especulación que el grande Group probablemente caerá en un incumplimiento de pagos de intereses por un valor de 83 millones, infundió el pánico en los mercados financieros. Esto estamos hablando del día de ayer y el día lunes. El tamaño de la deuda del gigante inmobiliario hace que preocupe al mercado por... El peligro de propagar el contagio financiero como lo hizo Levan Brothers hace 13 años. En la noticia que recibimos hoy día en la mañana ya se confirmó que el gobierno chino iba a ayudar al grande a pagar al menos esta primera cuota de intereses de 83 millones de dólares y eso tranquiliza bastante a los mercados como vamos a ver en un momento en las cotizaciones alrededor del mundo. Otra noticia importante el día de hoy, la Fed dará a conocer sus previsiones económicas trimestrales. El llamado diagrama en punto junto con el comunicado sobre tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal también ofrecerá una conferencia de prensa al concluir la reunión de dos días con inversores atentos a cualquier indicio sobre la reducción gradual de la política monetaria flexible por parte de la Reserva Federal. Eso va a ser el día a las 3 de la tarde, hora de Chile, vamos a tener el comunicado de la Reserva Federal y la posterior conferencia de prensa de Jerome Powell. En general, los mercados están muy atentos más a la conferencia que al mismo comunicado, no se espera grandes cambios Respecto a la tasa de interés, sí el mercado va a estar muy atento a lo que ya sea a través del comunicado o a través de la conferencia de Jerome Powell comunique la Fed a los mercados respecto a los planes de estímulo. Recordemos que la Reserva Federal está inyectando 120 mil millones de dólares todos los meses y claramente la recuperación del mercado laboral y en general ya la recuperación post pandemia hace que los incentivos de la Reserva Federal sean cada vez menores para mantener este ritmo de Inyecciones de liquidez a los mercados y, por supuesto, en algún minuto el mercado tiene que volver a funcionar por sí mismo. Sacarle esta ayuda extra que ha tenido a los mercados de renta variable volando durante este año 2021. En general, el dinero barato es una muy buena noticia para los mercados de renta fija y de renta variable, dado que los inversionistas buscan más retorno por las bajas tasas de interés. Vamos por último a revisar los mercados el día de hoy. Partimos revisando como siempre el mercado de Asia Ya cerrado, Shanghai subió el día de hoy un 0.4% El Hansen de Hong Kong arriba de un 0.51% Y el Nikkei completa una segunda jornada de caídas Retrocediendo un 0.67% En Europa, con los mercados por supuesto aún funcionando El ánimo es bastante bueno Hoy día el Stock 50 sube un 1.21% El IBEX español sube un 0.63% Y el DAX alemán un 0.69%. Y con los mercados de Estados Unidos ya funcionando, hasta ahora el Dow Jones avanza un 0.42%, el S&P avanza un 0.32% y el Nasdaq avanza también un 0.19%. Y con esas últimas lecturas damos por finalizado el podcast del día de hoy. Estaremos atentos, como les decíamos, a las 3 de la tarde a las noticias de la Reserva Federal. Hoy día también se comenzará a discutir el cuarto retiro en el Parlamento chileno. También vamos a estar atentos a esas noticias y por supuesto también atentos a cualquier novedad respecto a Evergrande, que estén muy bien tengan un excelente día, nos encontramos mañana, chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones